0: Привет!
1: Это подкаст «Токи-доки»,
0: где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом «Дока».
1: Ведущие подкаста – режиссеры и преподаватели документального кино
0: Надежда Задорожняя
1: и Николай Викторов.
0: Осторожно, подкаст бесповоротно влюбляет в «Док».
1: Этот выпуск э, приурочен к году существования подкаста Окидоки. Он для нас особенный. У нас вообще много особенного произошло э, с нашим подкастом в последние э, пару недель. И я помню, как я Надя говорил очень-очень давно, года, не года, но, наверное, месяцев 8 назад, о том, что э, я считаю, что подкаст Окидоки это... Какой-то один из самых важных подкастов о документальном кино в нашей индустрии. Но на самом деле тогда, 8 месяцев назад, подкаст Окидоки был маленький-маленький. Его слушал я и еще там человек 40. И мы все просто вместе считали, что да, что мы в 40 человек считали, что нету ничего круче о Кидоке. И сейчас прошел год, все постепенно начинает расширяться У нас появляются дополнительные люди, которые нам помогают. Растет количество слушателей, количество подписчиков. Мы вот экспериментируем с разными формами. И сегодня мы будем общаться не с героями, к чему мы привыкли в рамках нашего подкаста, а мы собрались здесь с нашей командой, которая работает над подкастом постоянно. Это я... Коля Викторов, Надя задорожнее, и Ксюша Вахрушева. Она продюсер э, нашего подкаста «Окидоки». И сегодня мы хотим поговорить э, не про какой-то документальный фильм или про какой-то проект или какой-то определенный метод, а мы подумали, что мы хотим, в принципе, обсудить, как снимается документальное кино. На самом деле, э, производство документального кино, э, в, вот если его раскладывать по полочкам, то это очень легко стоит вопрос только в том, что нужно понимать некоторые процессы, что зачем идет, а сама работа над этим, над, над этим процессом, она потрясающая, она невероятная, она захватывает, это, это удивительная, удивительная работа, в которой я я счастлив, что я работаю в этой индустрии, потому что каждый мой день это радость и, и какие-то удивительные приключения, счастье и на самом деле, то есть мне кажется иногда, что это сложно, но на самом деле это просто изо дня в день работа, продвижение самого себя, там, каким-то образом улучшение каких-то своих художественных навыков, работы с формой, Но знать вот основу базу не так много надо, для того чтобы сделать хороший фильм. И сегодня мы хотели бы поговорить об этом.
0: Да, и мне кажется, у нас очень классная компания для этого подобралась, потому что мы с Колей режиссеры, плюс у нас есть какой-то опыт там в съемке, в качестве операторов, в качестве интервьюеров, в качестве, не знаю, продюсера по героям, в качестве режиссера монтажа, у Коли еще большой опыт в качестве цветокорректора, как правильно сказать, или колориста. Колорист. Колориста, окей, в качестве колориста И с нами сегодня еще Ксюша Которая является продюсером документального кино И которая может рассмотреть его именно с продюсерской точки зрения
2: Неправильно будет сказать, что я продюсерка документального кино Я скорее продюсерка разных ивентов и э, офлайновых и онлайновых историй, которые связаны с э, доком. И я скорее мне скорее супер интересно как-то попробовать суммировать этот опыт и, и попробовать, э, может быть, где-то с вами поспорить, или где-то, короче, подобавлять вот из э, мира, в общем, каких-то еще э, мнений, опытов и взглядов, потому что кажется, что это самое важное посмотреть на то, как люди по-разному это делают. И поэтому, Коль, когда ты сказал, что ты радуешься каждый день, я такая, воу, блин, ого. Потому что мне кажется, что я знаю очень много историй, ну, таких типа драматичных творцов, для которых, кроме того, что это какое-то каждодневное приключение, это еще, в общем, большой, ну, моральный труд, мне кажется, что это какая-то супер э, важная тема, и как раз, может быть, она нас и подводит к какому-то первому этапу подготовки да, какого-то кино. Э, это разговор про то, существуют ли вообще люди, которые более склонны снимать док, или менее склонны, или которым это больше подходит, или меньше подходит, которые способны, я не знаю, чисто психологически это вынести.
0: Мне кажется, что... Э... Потенциальные документалисты и уже существующие документалисты — это прежде всего люди, которые обладают безграничным любопытством и безграничной какой-то толерантностью, что ли. То есть для которых каждый человек имеет ценность, каждый человек интересен. И да, ты можешь во что-то не верить или к чему-то относиться негативно, но при этом ты будешь видеть в этом человеке, Что-то, что тебя зацепит, что-то хорошее, да, ты можешь с ним не сближаться так, как тебе хочется, но любопытство, оно у тебя сохранится, вот это безграничное любопытство, желание узнавать что-то новое, мне кажется, что большая часть документалистов так или иначе либо много читают, либо много смотрят, либо чем-то прям очень увлекаются вне кино, вне вот пространства документального кино, да, вот они какие-то такие очень живые. Это это живые люди, которые любят эту жизнь фиксировать и показывать, что вот, смотрите, это жизнь, она вокруг нас, она постоянно происходит вокруг нас, она очень классная.
2: Но с другой стороны, то, с чем мы в ОПИ очень много как-то работали и, и думали об этом, что и мне кажется, что, кстати, Оки-Токи очень-очень про это, и и мы очень много говорим о том, что э, быть суперинтеллектуалом не обязательно для того, чтобы делать долг. Конечно. Короче, но при но при этом должна быть какая-то внутренняя готовность переживать, вот прям типа переживать э, этот опыт э, и как-то с ним справляться внутренне. И как раз ну, продолжаю, заканчиваю мысль в ответ к Оленому Тейку про про то, что работа документалиста — это крутое приключение. Правда, быть готовым сталкиваться с какими-то очень сложными штуками и и как-то с ними справляться экологично, бережно к себе. Потому что я думаю, что... Я скорее стою на позиции, что работа документалиста — это ужасно сложная работа. И это прям большой-большой труд, и внутренний труд, и труд души и сердца. Я
1: я скорее подразумевал немного другую вещь. До момента, когда когда мы начали общаться, да и вообще в целом, на самом деле, просто с каждым с каждым годом работы, все дальше и дальше, когда мы когда я работаю на разных проектах ты начинаешь понимать, что в целом все возможно, и нету никаких границ, нету никакого нету ничего, что могло бы тебя остановить заниматься этим. Есть какие-то очень простые примеры, очень базовые, потому что я помню, что я, например, когда только начинал снимать, если я выходил на улицу, и люди мне говорили, «Да что ты со своей камерой здесь? Убери свою камеру! Кто тебе давал разрешение на съемку?» На меня это очень сильно давило, и мне почему-то было, я как-то, я чувствовал себя виноватым, то, что я этим занимаюсь, я чувствовал, что что людям некомфортно, что я их снимаю. Я же ведь что-то хорошее хочу сделать, я хочу сделать какой-то хороший хороший материал из этого, а люди думают, что я делаю что-то плохое, и хочу их выставить в каком-то не таком свете, хотя это абсолютно не так. Uh, но со временем, когда ты занимаешься этим все дальше, и дальше, и дальше, и дальше, сейчас, например, когда мне такое говорят, я просто такой, а, окей, ну ладно, я просто его не снимаю. Я разворачиваюсь и начинаю снимать другую сторону. То есть это не, уже не производит, то есть у меня стоят некоторые блоки на, uh, на такие вещи. Или, например, я уже сейчас понимаю, что uh, если я очень хочу снимать на какую-то определенную тему, А, например, эта тема не идет ко мне в ответ. Ну, например, я хочу там снять фильм про про какое-нибудь сообщество людей. И я начинаю пытаться к этому сообществу людей подходить, как-то с ними общаться. Они меня отталкивают и говорят, «Не, мы не хотим, нам не нужно». Или они говорят, «Ну да, можешь снять какое-нибудь корпоративное кино для нас. Мы вот хотим корпоративное кино». Раньше это тоже бы на меня могло бы каким-то образом повлиять, потому что ты как бы тратишь какую-то свою творческую энергию на это, тратишь на это какой-то свой творческий потенциал, оно все рубится, у тебя ничего не получается, что абсолютно нормально для документального кино. Такое часто происходит. И со временем, когда ты просто работаешь много-много раз за разом, ты перестаешь обижаться на это и перестаешь на это реагировать. И вдруг работать становится намного легче. Намного легче писать письма своим героям о том, что давай, давай ты будешь сниматься в моем фильме. Намного легче потом показывать фильмы, людям, с которые снимались в своем фильме. Причем для всех очевидно, что процент фильмов, в которых герой может понравиться сам себе, равен, ну там, не знаю, одному проценту, где герою понравится материал, который сняли. Но просто со временем, когда ты делаешь один, два, три, четыре подхода, Ты понимаешь, что что так будет всегда, и тебе просто по-любому придется это пройти. Так же, как, например, делать какую-нибудь утреннюю зарядку. Тебе же не хочется делать утреннюю зарядку, но ты ее делаешь, потому что ее надо делать. И она не вызывает у тебя тебя отрицательных эмоций. Ну, для тебя тогда другой пример какой-нибудь можно придумать. Наоборот,
0: классно. Ну, у нас у всех. Ну, мыть посуду,
1: например. Ну, не знаю, может, мыть Мыть посуду посуду тоже классно.
0: Мне все нравится, ну, все Вот
1: что-нибудь, что тебе не нравится, Надь. Смотреть разбежкинское кино, вот. мне все нравится, оно
0: хорошее. Давай, 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 что мне может не
1: понравиться? Я шучу уже, но ты поняла, о чем я. Вот, и да, и это просто становится данностью, то, что просто надо пройти, это не отрицательно, то есть это не вызывает у тебя отрицательных эмоций, потому что на самом деле это намного проще, чем... Чем мы себе строим вот этих вот бесконечных страхов. Хотя на самом деле у меня то же самое было. И я точно так же боялся вообще каждого шага и каждого этапа и каждого э, каждого вброса от от моих героев о том, что «Да чего ты здесь камеры со своей ходишь, заколебал там? А чего долго тебе еще снимать? Ты и так уже две недели снимаешь, куда уже дальше снимать?» Right. Это же есть постоянные претензии, и ты просто уже легче на это,
0: на все. Но Потом мне кажется, еще относится. один из важнейших навыков, помимо любопытства, это терпение, терпеливость. Потому что... Вот, вот, это, вот эти все моменты, когда человек тебе говорит, сколько тебе еще снимать, или, например, герой внезапно не выходит на связь, а он тебе нужен, а потом он вдруг выходит, потом он опять куда-то пропадает, потому что это живой человек со своими чувствами, он может переживать какой-то непростой период своей жизни, и ему нужно тоже свобода и пространство, и он имеет право молчать, он имеет право вообще исчезнуть из своей жизни. А, это не окей, да, это такой немножко газлайтинг. Бывает такое, что человек просто пропадает, и... Тебе нужно быть терпеливым, тебе нужно набраться терпения, этот человек может появиться, тебе нужна решительность какая-то, ответственность, тебе нужно понимать, что делать с этим дальше, продолжать ли снимать, вообще получается ли у тебя что-то, в конце концов решить, что зря, что ли, ты целый год потратил своей жизни на то, чтобы это все фиксировать, и, может быть, уже и тема тебе не так интересна и близка, но... Очень важный... Вот я не знаю, каким качеством нужно обладать для того, чтобы довести до конца то, что ты начал делать. Что это за качество? Упорство? Не знаю. Ответственность? Что-то такое. Должно быть у человека. Реклама лимонада-волчок с перцем Очень вкусно. Вообще не пью лимонады, но волчок топчик
2: мне кажется, что проблема с тем, что люди не доснимают свое кино, это вообще топ, наверное, два проблем, с которыми сталкиваются люди, которые когда-то вообще работали с документалистикой. И это то, о чем мне и мне рассказывали очень много людей. Когда мы обсуждали какие-то даже самые небольшие попытки в, в док, это всегда было... Наверное, чем-то про страх, кстати говоря, потому что я за собой такое наблюдаю, что если мне нужно закончить что-то, правда, к чему я уже, может быть, потерял интерес, или что кажется мне каким-то огромным и большой работой, а как будто бы сделать фильм — это правда большая работа, и мне просто хочется сложить лапки и, в общем, сказать... Не, все, я чуть-чуть типа попробовала и больше не хочу. Тут нужна какая-то поддержка, и это точно совершенно про про, про комьюнити. И, и поддержка, ну, такая, типа, с двух с двух сторон. С одной стороны, мне кажется, может быть, правда, очень важна поддержка, когда ну ты просто застрял где-то в своем кино и не понимаешь, что с ним дальше делать, и это ну, не история про лень я думаю, что, и, короче, лень — это фикция, <laughs> а что это просто какой-то сложный, сложный затык и сложное место, в котором нужен кто-то еще, кто тебе скажет, давай, типа, сядем, посмотрим вместе и подумаем, куда двигаться дальше. А второй вариант поддержки — это поддержка, чтобы оставить это в покое. И наверняка не все кино просто, ну, должно быть доделано, и, и как-то ок, расставаться с материалом не знаю, что скажете. Но мне кажется, мне ты кажется это, что ты это,
0: это ты это говоришь, как будто бы и сама в это не веришь. Mm-hmm. Почему-то я так поймала. Но у меня, знаешь, у меня есть такой поинт классный. Вот ты говоришь про потерю интереса, да? Да, это возможно. Ты, правда, работаешь, ты можешь работать долго, длительно над какой-то темой, и у тебя уже там что-то новое происходит в жизни, тебе уже совсем другие вещи интересны. И ты можешь, во-первых, запараллелить несколько проектов и снимать сразу несколько проектов. войнот, Если у тебя есть энергии, ресурсы, возможности. А второй момент — мне кажется, очень классно посмотреть на вопрос потери интереса к теме с позиции себя. Режиссер всегда снимает про себя. Разве можно потерять интерес к самому себе? Нет. Ну, то есть это очень странно. Потерять интерес к себе, к своей жизни, ну, наверное, тогда стоит обратиться к психотерапии, пойти, да, потому что это что-то, что мне кажется не совсем нормальным, если это что-то длительное. Если там, ну, какой-то промежуток времени, и ты теряешь интерес к себе и ко всему, окей, это может произойти действительно. Но если это длительная потеря интереса к, к себе, то это, ну, правда, с этим нужно работать, и это не ок. И когда мы говорим о фильме, тем более о документальном фильме, вообще, и игровой фильм — это тоже фильм всегда про режиссера, да, и В игровом кино, мне кажется, тоже есть такая проблема, что можно начать снимать фильм, там, конечно, процессы чуть более быстрые, но тоже можно потерять интерес, там, ты снимаешь, не знаю, про какую-нибудь, там, деревню, про детство, у тебя вдруг какая-нибудь любовь случилась, тебе вообще уже не до деревни, не до детей, и что-то прям, у тебя какая-то другая энергия внутри, да, тебя, но ты сейчас в процессе работы над таким фильмом, ты все равно себя туда... Добавляешь своей энергии туда добавляешь и как-то эту энергию туда э, грамотно э, впечатываешь. Поэтому потеря интереса к теме это всегда про потерю интереса к самому себе, а к себе потерять интерес очень сложно.
2: Ну ты прям на это на осознанном. Ну простите. Я
1: хотел добавить, у меня, например, ни разу не было такого, что у меня теряется интересно, при этом у меня есть проекты, которые я не завершил, но я их не завершал по другим причинам. В основном у меня это происходит, когда э, не получается что-то вот раз за разом, и ты пытаешься найти какие-то альтернативы. Ну, например, э, приведу пример. Э, ты приходишь к герою и говоришь, я хочу наблюдать за тобой. Он тебе говорит, а я не хочу, чтобы ты за мной наблюдал. Ты говоришь, хорошо, тогда давай снимем с тобой какой-нибудь просто разговор. Давай сядем и пообщаемся с тобой просто на камеру, не интервью, а просто пообщаемся. Он говорит, нет, я так тоже не хочу. Я вот хочу, чтобы все было постановочно. Ты говоришь, типа, ну постановочно будет очень плохо. Он говорит, нет, постановочно будет очень круто. Вы снимаете постановочно, это выглядит очень плохо. И ты говоришь, ну ты видишь, это же ведь выглядит очень плохо. И герой говорит, нет, это выглядит очень круто. И когда вот так вот, вот такие вот вещи у меня, например, происходят раз за разом, ты как бы пытаешься... И это же ведь не, не короткий диалог, это что-то, что может происходить две недели общения с героем. Или такие же разговоры могут быть и с продюсерами, и с операторами, и с режиссерами монтажа. И э, когда у меня, там, например, не получается что-то на протяжении полутора месяцев, там, например, раз за разом, и я пытаюсь найти альтернативные варианты, и все альтернативные варианты не работают, то в этот момент я стараюсь заморозить проект. Но я еще, я еще вот из тех людей, кто верит в то, что если, если проект не идет в твои руки, и как бы он не развивается, не растет, как, как какая-то энергия, и у тебя нету коннекта с этим, и это значит то, что и ты не подходишь для этой темы, и, и эта тема не подходит для тебя. Вот, это какое-то мое внутреннее ощущение, но оно такое на уровне, на, на уровне энергетик как раз уже просто и взаимодействий, и каких-то, да, подходов. А еще я просто хотел короткую рассказать историю смешную. У нас был одногруппник Леша Евстигнеев, может быть, Ксюша его знает. Он перешел из документального кино в жанр документальной анимации, и у него один из последних проектов называется «Мамины волосы». До этого он снимал фильм про кадетов, и он назывался, как же он назывался, «Золотые пуговицы». Короткометражный фильм, который был номинирован на премию Бафта. Это одна из самых главных премий кино в Европе. Да, и это мой одногруппник. И когда мы учились вместе в ВГИКе, Леша был единственным, кто всегда заканчивал фильмы. Он был единственным, у кого вот бы, какую бы тему он не выбрал, она у него всегда заканчивалась. И неважно, хорошо, плохо, там как-нибудь, как-нибудь странно, но он всегда доводил проект до конца. К курсу к третьему мы уже всей мастерской сидели и говорили, но в этот раз у Леши точно не получится. но ну, невозможно, что ему так везет. Какие у него потрясающие группа. Что реальность постоянно подкидывает ему, и все у него получается. И в итоге у него снова получается, и получается, и получается. И просто этот Леша для меня как пример, на который мне хотелось бы равняться, как пример того, что какую бы тему ты ни выбрал, над чем бы ты бы ни работал, все можно довести до конца, и все надо стараться довести до конца. К этому надо стремиться.
2: Блин, я мне кажется, пришла сегодня, чтобы с вами спорить. Потому что мне кажется, что в этом есть какая-то история, блин, про киношное достигательство и что-то такое. Нет, мне так не кажется. Не Потому что у меня есть. У меня есть ощущение, что. И особенно мне странно, короче, слышать это от документалистов. Потому что у меня есть ощущение, что есть как будто две... Э, ну, есть два способа работать с документальным кино. И вы как-то очень интересно эти две позиции объединяете в себе. Короче, я просто сижу и пытаюсь понять, что а происходит. А ты можешь
1: пояснить, про какие два метода ты подразумеваешь?
2: Э, да, это типа люди, которые вот прям супер станочники и чуваки, которые как к ремеслу относятся к своей работе. И, ну, соответственно, это же про то, чтобы заканчивать начатое, стараться, типа, быть упорными, быть целеустремленными и вот это все. Ну, то есть это для меня что-то очень школьное и такое, блин, нужно получить пятерку, потому что, не знаю, мама похвалит. Uh, а вторая как бы, половина, в- второй по- подвид ⁇ это люди, которые относятся к доку и к производству дока как к lifestyle flow и какому-то такому очень, ну, типа жизни определяющему чему-то, но очень доверяют тому, что происходит не форсирует события, и как-то, ну, в общем, дел with очень... Ну, как-то по-человечески, короче, не не не, не, не в плохом смысле этого слова, а вот в таком, скорее, очень, типа, аутентичном смысле слова.
0: Ну, мне знаешь, как кажется, м- что вообще... Прости, что я тебя перебиваю. Мне кажется, что вообще ага. не снятого кино не существует, потому что тем более документального, потому что ты всегда начинаешь какую-то работу, какой-то фильм для того, чтобы ответить на свои какие-то вопросы, для того, чтобы где-то исследовать себя, исследовать мир другого человека, да, ты всегда вот с этим любопытством куда-то вторгаешься. И так или иначе ты какие-то ответы находишь, ты какой-то опыт получаешь, ты в какой-то эксперимент включаешься, и Да, это кино возможно не случится в формате фильма, но опыт, который ты должен был получить, ты его получаешь, и он тебя меняет, он другого человека меняет, так или иначе. Да? и да, ну, не важно но окей это, да это не увидит э, зритель но некоторые снятые кино тоже посмотрели два человека папа и мама э, и там еще двоюродный брат какой-нибудь э, такое тоже бывает можно как бы смонтировать фильм и его мало кто посмотрит считать ли это работой которая удалась считать ли это снятым фильмом или все-таки ну то есть понимаешь а может быть фильм который вот не вышел но он так изменил жизнь твою и твоего героя, например, да? Вот у меня был эксперимент в, в прошлом марте, когда, или в позапрошлом уже, в прошлом, да, в прошлом, когда я выходила на улицы Москвы, общалась с людьми, да, что происходит, о чем они думают, и мне кажется, что это так нам всем было нужно, то есть там кто-то говорил, кто-то плакал, кто-то очень был, наоборот, позитивно настроен и объяснял это там с какой-то другой позиции, с концепцией происходящей события, да. И это мне очень помогло, это меня очень, ну, оказал очень терапевтический эффект. Я поняла, что вокруг меня адекватные люди, что они все люди, что они все живые, они все чувствуют. Да, кто-то не выражает это вовне, активно, да, но внутри ты ты всегда остаешься человеком. И у кого-то там какие-то страшные события кто-то вообще на другой стороне баррикад и он тоже для тебя он неадекватен да но у него своя правда окей он, он человек вот он точно такой же как я. но тоже там косточки не знаю пальчики колечко на безымянном, не знаю ну то есть это тоже человек и для меня это стало очень каким-то исцеляющим экспериментом и мне потом писали тоже люди которые участвовали в этом всем что просто спасибо То есть это никто не увидел, это вряд ли уже когда-то где-то будет показано, выйдет... Но просто спасибо, и я понимала, что да, и я тоже могу поблагодарить и сказать спасибо. И черт с ним, у меня нет никакого мысли о том, что я потратила время, там оператор потратил время, не знаю эти герои потратили время. У меня вообще нет такого чувства, потому что это сработало так, как нужно, так, как работает в целом документальное кино. Оно протерапевтировало и меня, и тех людей, с которыми я соприкасалась. И это окей. Значит, так было нужно. Значит, это не нужно, чтобы это выходило куда-то в пространство, потому что сейчас это уже мне кажется и актуальность какую-то потеряла возможно оно э, найдет свою актуальность дальше я допускаю что где-то это может пригодиться эти, эти записи где-то могут пригодиться и там через 20 лет не знаю может быть я их вообще кому-то отдам кто будет делать большую работу на эту тему да все все возможно все может быть но у меня нет такого ощущения что а oh, я потратила время, не сняла кино, оно не случилось, мне так жаль, вообще нет такого. То есть я просто, окей, okay, вот такой опыт идем дальше, движемся, что-то там еще делаем, куда-то еще уходим, у меня там что-то поменялось в голове, какой-то новый интерес возник, окей, okay, идем в этот интерес, класс, мне кажется, вот что-то такое.
1: Есть еще такая штука, типа, типа, вот насчет того, что What I Do for Living. И типа, вот я, например, не снимаю кино для того, чтобы заработать деньги или или что-то такое. Это вообще не цель. И, к слову говоря, это та причина, по которой, например, я сейчас не снимаю кино э, и не снимал последние 8 месяцев. Я, конечно, периодически что-то пишу. Делаю какие-то небольшие заметки, снимаю какие-то этюдики просто для себя, но ничего как бы, глобально не снимаю, потому что чувствую за собой, что э, нету, нету э, обстоятельств, которые бы способствовали э, тому, что может, может родиться хорошее кино сейчас в том месте и в том времени, в котором я нахожусь. Да, я отношусь к кино как к работе, то есть я разделяю его на этапы, для меня это действительно ремесло, но для меня это ремесло, которое связано только с… Э, я не вижу в нем, э, не, не вижу в нем материального э, преимущества и материального блага, то есть для меня кино – это не материальное благо, для меня кино – это не зритель, то есть не, для меня нет цели сделать кино, чтобы его посмотрели зрители, У меня какие-то другие цели, когда когда я хочу что-то снять, хочу сделать какое-то кино. Но это не фестивали, не зрители, не деньги, это что-то другое. Это чаще всего, когда просто я хочу рассказать какую-то историю, которая меня настолько, мне просто взвинтила мозг, что я такой, вау, я обязательно должен это рассказать, и дальше мне все равно кто это посмотрит и... мне
0: кажется одно другому не мешает классно снимать кино получать удовольствие на тему которая тебе нравится получать за это деньги думать о да. зрителе Нет, если это все это сделать. соединять как бы это вообще perfect match то есть для меня вот такая работа это вау то есть у меня всегда стремление сделать это именно своей работой при этом я могу например снимать что-то в качестве режиссера просто на заказ да ну, имея в виду войти в чужой проект в качестве режиссера да и, естественно, там, все равно это, это все равно творчество, это все равно проект, который меня так или иначе заинтересовал своей темой, да, не так, что там ради денег ты вписываешься куда угодно и делаешь херню полную. Потому что если тема тебя не цепляет, то, скорее всего, получится фигня. Вот. Но вместе с тем можно же параллельно и какие-то свои авторские штуки делать. Как бы одно другому не мешает. Вот. Я бы сейчас, например, с удовольствием бы сняла фильм про «Тантра-ретрит» в Нидерландах.
1: Извините, я просто не могу, мне очень надо сказать. Я, я, я вот просто... Не сдерживай у меня, себя. У меня... Как бы, так как я зарабатываю тем, что я делаю цветкоррекцию, э, у меня есть особенность в том, что я могу делать цветкоррекцию абсолютно любого материала. Я могу красить, э, начиная от очень артового документального фильма и заканчивая рекламой майонеза, и мне это будет нравиться, и мне это будет приносить удовольствие, потому что э, там э, процесс связан только с какой-то визуальной эстетикой, с э, техническими какими-то процессами. Мне нравятся технические процессы, я люблю в этом разбираться, я в этом разбираюсь, мне это дается легко. и и мне это нравится, поэтому почему бы этим не заниматься. И и я получаю удовольствие от любого жанра, над которым я работаю, плюс я сижу, слушаю себе какую-нибудь классную музыку параллельно или какой-нибудь подкаст, и, и, и делаю свою работу, и мне от этого максимально хорошо. А, например, как режиссер, Сколько раз я не пробовал писать тритменты для рекламы, я не могу. У меня, ну, ну то есть для меня это вообще невозможно. Когда я представляю то, что я посажу человека и запишу с ним интервью для документальной рекламы, которая реально будет использоваться в проекте, мне прям плохо становится от этого. Я не могу, не могу через это перешагнуть. И также, например, мой брат, он закончил МШК, Но э, у него другая история с тем, что он очень интересуется музыкой и звукорежиссурой, э, и он очень хотел бы э, писать музыку. И когда он пишет музыку, вот для него важно, чтобы там все было так, как он это задумал у себя в голове, чтобы все было очень точно. Если там что-то не до конца точно, то он не может это выпустить. Но при этом параллельно он периодически снимает какие-то видосы за деньги, и на этих видосах ему вообще по барабану, как это выглядит, что там происходит. Не, ну то есть, конечно, до какой-то степени ок, но, то есть, он там работает над стилистикой, но в целом ему пофигу, это будет кино или это будет реклама какого-нибудь бизнес-продукта от какого-нибудь, от какой-нибудь блиновской, то есть, ему в целом все равно. И, а у меня вот наоборот, то есть, я, например, вот мог бы, к слову говоря, музыку писать вообще легко, потому что я не чувствую в этом... Не чувствую в этом какой-то глобальности, поэтому мне кажется, что это вопрос чисто от человека к человеку зависит.
0: Конечно, но для того, чтобы понять, что тебе нравится, что для тебя окей, что для тебя не окей, важно вообще пробовать и просто начать это делать. И мне кажется, что, опять же, я об этом говорила уже не раз, что порог вхождения в документальное кино супер низкий. Любой человек, у которого есть желание, у которого есть хотя бы iPhone, а можно даже и не айфон, а просто смартфон с хорошей камерой, может пойти и снять хотя бы короткометражную документальную работу какую-то, какое-то наблюдение за кем-то, попробовать себя в этом, вообще, находиться в пространстве жизни с человеком, по ту сторону от камеры оградившись от него камеры и посмотреть каково это потому что это всегда совсем по-другому как если мы просто сидим там за столом или на травке под солнышком не знаю у водоема и общаемся когда ты наводишь на человека камеру это же так интересно наблюдать как человек себя сразу же ведет как он стесняется как он там где то что то Ну то есть в этом так много всего классного для исследования и это так интересно можно, если там тебе близок видеоарт и какие-то эксперименты, ты можешь там, попробовать себя в экспериментальном кино, посмотреть несколько фильмов, оценить вообще, как, как это делается, как это выглядит, насколько это возможно, и зайти в кино с точки зрения ощущений каких-то создавать. Ну, то есть э, пространство для творчества огромное. И вопрос в том, что да, что для кого ты это делаешь, с одной стороны, опять же, YouTube, ты можешь просто снять видео, выложить на YouTube, у тебя будет зритель какой-то, он появится, если у тебя большие амбиции и интересы, конечно, есть другие площадки, можно отправить свое видео, предложить в ArtDoc Media, я думаю, что они в целом очень охотно берут тебе какие-то новые документальные работы, выложат тебя в медиатеке отправить на фестиваль, в конце концов, для того, чтобы получить возможность быть увиденным еще большим количеством зрителей и какой-то вход в вообще, в комьюнити, в документальное. Ну, то есть это... И, и мне кажется, что путь... Невозможно вообще повторить чей-то путь, и не надо к этому стремиться. И путь у каждого свой. И если у кого-то получилось так, это не значит, что ты такой берешь и как схему да, используешь, так значит, мы берем iPhone начинаем снимать на интересную нам тему, снимаем, потом такие, э, нами вдруг интересуются э, онлайн сервисы, мы такие, хопа, и продаем наш проект. Ну, типа, но так не бывает, так не бывает. Если это однажды где-то случилось, что даже у человека, у которого это случилось, не факт. Вот я, например, то есть у меня случились мамы, да, сериал мамы, который вышел на стриминге, который начала начинала снимать одна на Фон. А потом я, например, тому же стримингу предложила свою идею сериала про дружбу, который мне до сих пор кажется охренительный, очень классный. я надеюсь, что я когда-нибудь это все-таки сделаю, и эта тема мне все еще интересна, может быть, не так, как пару лет назад, но тем не менее. Как-то там вот какие-то случились события понятные, да, что чуть-чуть вообще застопились в принципе все проекты, даже которые уже начинались, они просто встали на холд, но Как-то там все так не пошло по накатанной, хотя там тоже я абсолютно точно так же стала действовать. Я пошла к ребятам, я сняла материал, я собрала драфт. Вот смотрите, как это получается. Ну, не как получается, какие герои, как они себя ведут, какая у них история. Я сделала очень красивый тритмент, там расписала, нашла всех героев, какие проблемы. То есть мне казалось, что ну все, покупай и, и, и делай, вообще прекрасно. Но нет, значит Должен быть какой-то другой путь, значит, надо как-то по-другому делать, значит, надо что-то еще делать, что-то еще пробовать. И при этом главное не складывать лапки и не думать, что, ну, все, вот у тебя там что-то одно вышло, значит, больше что-то не получается, ну и ладно, пойду, не знаю, мороженым торговать или горячей кукурузой в парке. Нет, можно пробовать другие пути, можно, ну, можно вообще все. То есть все ограничения вот тут находятся. Опять у меня. У меня сегодня очень много эзотерики, да? Я просто посмотрела подкаст с Дмитрием Мацкевичем с утра, и у меня вот эзотерический э, осознанный вайб. Простите.
1: Слушай, а что ты спорить-то хотела? Что? Почему ты хотела спорить сегодня? Я так и не понял. Для меня это прям загадка. Я сижу и думаю, ты зачем вообще пришла с таким... Э... Вайбом. Что-то было что ты типа такая Я хочу по спорить? Мы тут не спорим, спорить"?
2: Ксюша.
1: Нет, мне просто интересно, типа, откуда Нет. это родилось?
2: Не, я просто хотела поспорить с вашим старательным вайбом. Ага. Потому что я наслушалась много историй про то, что дог это очень сложно, и про то, что это большой труд души. И поэтому я типа очень встрепенулась, когда все, э, пошел разговор про, про упорство и вот это все. Э, потому что, блин, ну это, конечно, все супер замечательно. Э, про, про не опускать лапки и как-то продолжать работать, даже если что-то не получается, пробовать кучу всего нового. Но как будто бы на это нужно очень много сил, и очень много поддержки, и большая удача оказаться в ну, каком-то поддерживающем сообществе или просто в поддерживающей атмосфере. Оказаться человеком, у которого есть много внутренних ресурсов на это.
0: Удача и везение это очень опасные слова, мне кажется, для творческого человека. Это такие, а, ей просто повезло. А, она, она просто она удачливая какая-то.
2: Я вообще типа не про удачу и везение в, в этом смысле. Мне, мне. Я скорее про это думаю, как про. Ну, типа, склад характера, ну не знаю, ну, кому-то или типа склад психики. То, что кому-то, ну просто генетически не знаю: э, не повезло с тем, что всегда можно пойти продавать кукурузу в парке.
0: Ну, хотя с тревожностью продавать кукурузу в парке тоже очень сложно. Знаешь, ты постоянно будешь тревожишься, а вдруг кто-то пальцы обожжет. Вот.
2: Ну, типа. Вот, очень, конечно, замечательный разговор про старания и вот это все. Но, блин. И круто, если все, у всех все, все так супер. Но ведь нет, блин. Это снова ограничивающее убеждение, Ксюша. Короче, нет. Я еще хочу вот что сказать про, про, про поддержку и про комьюнити, и про вот это все, что супер ценно. И мне кажется, супер круто когда ты начинаешь э, снимать дог или вообще что-то чё- такое творческое делать, найти людей, с которыми это можно разделить. А, потому что я думаю, что в, в одиночку это все, ну, как минимум, неприкольно.
0: Я в одиночку снимала.
2: Ну, у тебя же были, наверное, люди, которым ты могла это показать, или с которыми ты могла обсудить да, работу. Да, мой
0: бедный муж, который был вынужден смотреть э, все, что я снимаю, и восхищаться, потому что если бы он не восхищался, я не знаю, что бы я с ним делала. О, боже мой. Он посмотрел 30-минутное видео родов, которые мне отправили мои герои полностью. Я сказала ему, боже, смотри, это же прям как у нас было, посмотри, я все эмоции снова пережила, просто посмотри на это. И он я на я, сидел, я, я когда
1: учился на, на первом курсе, у меня была девушка, которая, она работала на обычной работе, и, а я снимал тогда первый, первый студенческий учебный фильм, то есть это даже не курсовая, такой учебный фильм-зарисовка, но, но так как это первое, то это очень сложно, и ты постоянно как бы пытаешься это все улучшить и я показал ей это наверное раз 100 разных версий и параллельно с этим совсем я говорил об этом я говорил об этом фильме как только я просыпался и до момента пока я засыпал и, и в конце концов она сказала так коли все. Значит, давай так, э, давай по-хорошему, вот есть время для работы, там типа с 10 утра до 6 вечера, например, давай говорить про твое кино, но остальное время давай, пожалуйста, без этого, я больше не могу.
0: А самое самое ужасное, когда тебе показывают какую-то черновую сборку фильма, она заканчивается, и на тебя так поворачивают взгляд, и ты такой сидишь и тоже поворачиваешь взгляд, и думаешь, блядь, надо что-то сказать, кажется. Ох. Короче, мы на самом Подожди, деле. вы такие,
2: позити... такие были на позитиве. Я вообще, конечно. Это все
0: э, очень... лимонад с персиком э, волчок. Он очень сладенький. Или эзотерика. Знаешь, да, нет, почему эзотерика? Осознанность. Осознанность. Психология, книжки. Ну, okay. короче, да. Мы же на самом деле хотели с вами поговорить о том, как снять документальный фильм. С чего, по-вашему, блять? Мне кажется, это такие. Я не знаю, для меня просто этот разговор, этот вопрос он немножко смешной. Потому что, э, ну, то есть задать вопрос, с чего, по-вашему, начинается документальный фильм? Это как спросить, что было первым, курица или яйцо? Потому что... Да блин, с чего угодно он может начаться, ты можешь сидеть в компании друзей, что-то обсуждать, и ты такой, да ладно, этого чувака такое произошло, вау, познакомься меня с ним. Или там ты с ним как раз знакомишься, и ты такой, хочу, хочу, все, давай, короче, я тебя снимаю в своем фильме. Такое бывает. Бывает, что ты просто какой-то тяжелый, ну, какое-то тяжелое событие в жизни переживаешь, и для того, чтобы суметь его пережить для того, чтобы как-то адаптироваться в новой реальности, ты вот сублимируешь свои чувства ощущения, да, и используя там какую-то хронику личную и так далее, ты как-то вот все это упаковываешь в какой-то киноформат для того, чтобы другим помочь с похожими чувствами, эмоциями, жизненными потрясениями справиться. А может быть ты просто, какая-то тебя тема волнует прямо сейчас, или ты какой-то этап в жизни проходишь прямо сейчас очень актуальный, да. Ну, короче, мне кажется, что документальное кино может начать с чего угодно можно вон выйти просто на улицу на прогулку и снять документальный фильм вообще
2: легко
1: Ну, во-первых, конечно, документальное кино может начинаться двумя путями. Либо это ваша записная книжка, либо это то, что вы увидели действительно в реальности. Потому что на самом деле действительно можно сесть с блокнотом и написать заявку на фильм, не находясь даже в каком-то месте, про которое вы пишете. Даже, например, находясь в Турции или Сербии, можно написать спокойно сценарий про Россию, приехать в Россию и снять его ничто вам не мешает это сделать. Это очень сильно расширяет э, рамки вашей работы. Э, Второй вариант, э, он исходит из того, что вы действительно, вас что-то удивило в э, настоящий момент, что-то произошло, что вас зацепило. И обычно, э, как определить то, что тема хорошая для фильма? Это вот когда вы вечером возвращаетесь домой и своему близкому человеку рассказываете, ты представляешь, я сегодня такого человека видел, и рассказываешь про него, либо второй вариант, ты говоришь, ты представляешь, я тут узнал, там такое происходит, и на самом деле дальше звучит ну, заявка на событийное документальное кино, тематическое документальное кино. И на самом деле есть два типа фильмов. Один фильм идет от человека, как фильм-портрет, он исходит от главного героя, Второй тип фильмов тематические, которые исходят из темы, то есть вы находите тему и, и уже в этой теме ищете героя, то есть, например, то, как это было у Нади с ее сериалом «Мама», да, когда она выбрала для себя тему, хотя, возможно, там первичнее было герой какой-то, но, в общем, была одна тема, и она под эту тему искала персонажа, ну, героев. Или, например, да, вот вариант, как у меня это было с черметом, да, когда находится один герой.
0: У тебя просто потрясающая история нахождения героя для чермета, мне кажется, стоит ее рассказать.
1: А я, по-моему, рассказывал уже здесь. Со временем, наверное, там спустя год-два попыток снимать кино, у меня выработался некоторый подход к поиску темы или поиску героев. Я в один момент понял то, что меня больше всего вдохновляет предлагаемые обстоятельства. И часто предлагаемые обстоятельства вдохновляют меня больше, чем люди. И это... Обычно выглядит так, что я нахожу какое-нибудь удивительное место, или какой-нибудь удивительный город, или это может быть даже какой-нибудь удивительный завод, например, который выглядит как-то невероятно. И дальше я верю в то, что интересные и удивительные истории есть в любом месте которые можно рассказывать, а вот предлагаемые обстоятельства не всегда. И часто мы так видим, что есть, например, очень интересный герой, но он вот изо дня в день ходит в офис и ездит на метро. И так как для нас, для всех это обыденно, то эти предлагаемые обстоятельства не ну, не так хорошо раскрашивают ваш документальный фильм, скажем, таким языком. И так и начинался чермет. То есть я нашел город Кировск. Кировск меня чем восхитил, что это город, состоящий из пятиэтажек, который находится, который закрыт горами. Он закрыт полностью горами. Когда ты находишься в городе, ты не видишь горизонта абсолютно. Тебя на тебя со всех сторон давят горы. Плюс, что меня вдохновляло, что там полярный день, полярная ночь, то есть у тебя либо весь день темно, либо весь день светло. Меня вдохновляло то, что там какая-то шахта. И и там есть какая-то железная дорога, и по ней возят какие-то страшные минералы, которые отравляют людей, они фосфоросодержащие, этот минерал называется апатит, и он фосфоросодержащий, очень едкий, вот, и и я был поражен этим, а, ну и плюс там северное сияние, я был поражен этими предлагаемыми обстоятельствами и поехал туда просто искать. Ну вот, приехал, начал ходить по городу, что-то фотографировать, какие-то делать заметки для себя. И в один момент я просто стоял, фотографировал здание вокзала, и со спины подошел Илья Курочкин, который стал главным героем фильма и говорит, ты снимаешь какую-то полную херь. И а я очень агрессивно реагирую на такие вещи, ну по крайней мере, тогда, тогда агрессивно реагировал. И я такой, о чем мне тогда надо снимать? Вот, и он такой, да я тебе сейчас покажу, что надо снимать. А он такой был худой, у него такое высушенное лицо абсолютно, и он он такой, у него каждое слово звучало просто как будто бы, оно было очень хлестким, таким как как удар плетью. И он он очень красиво матерился, что меня восхищало, потому что он подбирал матерные слова, как-то настолько восхитительно, что... меня меня это поражало. Я, конечно, увидел уровень его харизматичности и такой, ну давай ты меня покажешь. Он меня там свозил на место, где был какой-то ядерный взрыв в горах, потом еще куда-то в какой-то карьеведческий музей, познакомил меня с какими-то людьми. И в один из дней мы сидели с ним в гараже, и он рассказал историю, которая стала ключевой для того, чтобы я понял, что я буду про него снимать. Мы сидели с ним в гараже, спустя два или три дня вот таких путешествий просто по городу, пили пиво, и он говорит, ты знаешь, у меня была такая ситуация, в 16 лет мы залезли вместе с моими друзьями на участок какому-то мужику, и украли у него какую-то полную фигню, по-моему, он сказал что-то типа канистра бензина или что-то такое, ну какая-то мелочь вообще. И этот мужик их увидел, собственно, взял их, держал их за куртки и вызвал полицию. Полиция приехала на звонок, взяла всех этих ребят. И в итоге так получилось, что все друзья Ильи показали на Илью пальцем и сказали, это он нас подговорил. И тогда Илью посадили там на какое то типа, 15 суток условных в просто за решетку в отделении, а все все его друзья спокойно ходили по, по улицам, там, как он пересказывал, говорит, и ели этот мамин борщ, а про меня вообще забыли, никто меня не навестил даже ни разу в этой за этой решеткой, и, типа, и он тогда рассказывал, что для него это как, как было такое первое предательство, с которым он столкнулся в жизни, и когда он перестал доверять людям, когда он перестал доверять близким. И для меня это был некоторый знак о том, что если человек... И это звучало так, как будто бы для него это травма, то есть на него это как-то повлияло, это как-то изменило его сознание тогда. И я, выслушав это, просто был скорее удивлен не сколько этой историей, сколько тем, что человек способен открываться незнакомому человеку спустя двое суток общения, а это очень хороший, очень хороший поинт для героя документального фильма. И уже после этого я вернулся в Москву и сидел, разрабатывал сценарий, там размышлял, что надо снять для того, чтобы получился этот фильм. Но в целом, как бы, герой был найден таким образом.
0: Ты очень важное слово упомянул сценарий, потому что многие из тех, кто либо вообще никогда не снимал документальное кино, либо только начинают свой путь они такие вау что сценарий для документального фильма да у сценарий у, у, у сценария есть документальный фильм у документального фильма есть сценарий как правило это какая-то конвас сюжетная где ты понимаешь где у тебя может произойти какой-то некий перелом в чем у тебя конфликт о чем вообще ты собираешься снимать кино какая у него будет тема что должно или может ну не должно да а может скорее произойти с твоим героем какой событийный ряд тебе бы хотелось фиксировать внутри жизни твоего героя, да, ну то есть каждый человек имеет определенный порядок каких-то, ну имеет определенные привычки, определенный распорядок дня и соответственно ты понимаешь, что вот у тебя герой, который работает на заводе, у которого есть гараж, который там крадет металлолом, у которого есть такой-то друг, такой-то друг, у которого есть женщина, например, которую нельзя показывать в кадре, да. И у Коли, да, она тоже там фигурирует, но мы ее ни разу не видим, мы только слышим ее. В общем, вот эти все особенности нюансы, которые ты, собственно, можешь узнать, находясь с героем какое-то время, наблюдая за его жизнью, либо задав ему вопросы. И, конечно, как правило, когда ты начинаешь снимать, все Блять, как, бы, как бы выразиться поделекательнее все идет по пизде, хотела сказать: когда ты начинаешь снимать, естественно, все идет не по сценарию. Жизнь предлагает тебе, как мне кажется, практически в каждой ситуации, в каждом случае более интересный сценарий. И жизнь, она, правда, всегда интереснее, чем то, что мы можем о ней предположить или придумать. Это тоже минутка осознанности и эзотерики. Но но очень важно... Ну, то есть это очень сложно начинать снимать фильм, не имея представления, о чем он и чем он может закончиться. Совсем не имея никакого представления. То есть вообще заходить туда без сценария. Но я почти всегда именно так и делала исключением были мамы, которые ну просто так как я делала это для стриминга, то, соответственно, и стримингу, и продакшену была нужна хоть какая-то конва-сценарная, да, чтобы мы понимали, потому что было ограниченное количество смен. Мы должны были знать, что у нас будет снято в эту смену, да, что в эту смену, что у нас должно происходить в кадре, как мы расскажем эту историю. Ты просто проводишь так называемый research. Ну, это очень такое слово, мне кажется. Очень э, узкое, что ли, очень э, ну такое прям research. Э, На самом деле ты просто общаешься с героем, узнаешь его. ты понимаешь, случился ли между вами мэтч, потому что бывает так, вот это же как в жизни, ты встречаешь человека, и тебе с ним легко, классно, хотя ты видишь его впервые в жизни, и вы вроде общаетесь, как будто вы давным-давно знакомы. Точно так же с героями документального кино, если есть вот эта легкость, если есть взаимный интерес, если есть какая-то вот влюбленность сразу же в человека, да, вот мне тоже, кстати, кажется, это одним из важных качеств для человека, который решил заниматься документальным кино, это умение влюбляться, потому что если ты такой весь... Ну, такой прям вот сухарь, очень закрытый, очень такой рациональный, нечувственный человек, то, наверное, сложно снять другого человека с любовью. А это же зрители очень всегда чувствуют. Ты просто следишь с камерой, ходишь за человеком, да? Или ты все таки что-то в нем видишь, какую-то драгоценность в этом видишь в его истории и в его, не знаю, лице. Вот даже Коля сейчас рассказывал про своего героя. Я знаю, что у тебя непростые с ним отношения сложились, но ты заметь, как ты про него рассказывал. Ты так красиво описывал его лицо, ты, говорит, как он восхитительно ругался матом. Боже, да это же, ну, это вот оно, понимаешь? То есть... Влюбляться в человека, видеть в нем красоту, это не значит, что человек должен быть какой-то красивый, что это должен быть человек противоположного пола, делающий какие-то добрые дела и так далее. Да нет, это может быть мужик, блядь, который металлолом ворует, сука, который с ужасной судьбой, который вообще говно, собачье, но он как-то выглядит офигенно, что-то в нем есть, он как-то говорит очень интересно для тебя, и ты влюбляешься просто в то, как он говорит, типа, вау, влюбиться можно во что угодно, просто вот была бы такая у тебя способность.
2: Ну вот, кстати, это же это интересная штука про, про, про влюбчивость и про, про какие-то чувства, и про, какие-то, про про какую-то химию между документалистом и героем, героями. Это разве не мешает? Ну, то есть... Как будто бы у этого и должны быть какие-то границы, и я думаю, что очень многие тоже с этим сталкиваются, э, с тем, что это может быть какое-то слишком сильное слияние для того, чтобы это было, не знаю, просто кино или... Ну, короче, что это может очень мешать.
0: Мне кажется, слияние не мешает этому быть просто фильмом. Оно как раз-таки добавляет фильму любви. И ты смотришь фильм, и тебя, ты просто ощущаешь любовь внутри себя. Вот, э, э, Коля вот так вот машет, э, но я всегда чувствую, я, может быть, потому что я сама по себе такой человек, что я очень чувствую э, состояние другого, то есть я очень сильно подключаюсь к состоянию другого даже через экран, даже глядя фильм какой-то. И фильм может быть на самом деле каким-то не супер вау, там, не содержать в себе каких-то умных фраз или еще чего-то. Но если в нем есть вот это чувство любви, если я ощущаю эту любовь, то все, для меня это вообще самое главное в фильме. И для меня очень важно влюбляться в своих героев, очень важно. Я всегда, даже когда вот вчера я была, например, на первой встрече с героями будущего документального сериала, они очень странные, очень противоречивые, и влюбиться сложно, но у меня это выходит очень легко, ты просто смотришь на человека и подмечаешь в нем прекрасное. И у меня это и в жизни всегда так, то есть это не только в работе, это вот то, что документальное кино в мою жизнь привнесло. Я в каждом человеке вижу прекрасное. я вообще могу не замечать очень долго каких-то минусов этого человека. То есть для меня в первую очередь человек прекрасен, а потом, когда он уже начинает там оголяться еще сильнее, да, открываются какие-то э, штуки, может быть где-то неприятные и ну, это не всегда, ну то есть они минусы есть у каждого из нас и это тоже окей, что они открываются, это уже ладно, опять меня куда-то не туда ведет, не, не в те девры. Ну в общем, э, и, мне кажется, мне не мешает влюбленность. мне кажется, что без влюблённости фильмы не получится. Вот. Единственное, у меня были такие ситуации, ну, были такие ситуации, когда, например, продюсеры очень просили доснять материал. Мы уже не могли поехать к героине, так как не было денег и возможностей, потому что она куда-то уехала из Питера в другое место, я не помню точно куда, что-то типа Сева... Севастополя или вот куда-то туда, ближе к морю. И э, я понимала, что вот мы ее один раз попросили поснимать на iPhone просто себя. Она прислала потрясающий материал, очень крутой. Э, она прислала материал, где она сидит со своим новым мужчиной э, на крыльце дома, они пьют пиво. И в какой-то момент они просто о чем-то говорят, хихикают, такие влюбленные, вот просто ты на это смотришь и прям завидуешь, господи, сколько, сколько там вот это вот начало отношений, какая-то вот эта влюбленность между ними, прям вот я не знаю искры видны. И в какой-то момент она просто поворачивает на него взгляд и знаете, и вот так вот смотрит на него. Минута три, я смотрю на это просто, вау, вау, это то, что должно быть в фильме. Вау, то есть вообще никаких слов не нужно, ты просто смотришь на женщину, которая смотрит на мужчину влюбленными глазами, и это вау, продюсеры этого нихуя не увидели, блять, нихуя не сказали, что за говно они сняли, сидят, пиво пьют, смотрят друг на дружку, хихикают, типа, и что, я понимаю, что я не могу объяснить им, Блядь, что там так много всего, что там ничего больше не нужно туда. Не нужно, что я тебя так люблю. давайте ловаться. Типа, что они, что они хотели э, там увидеть? И они мне сказали, еще. Давай попросим ее еще поснимать. Давай напишем ей сценарий, что там должны быть дети, там должно быть вот разговор об этом, разговор о том. Я думаю, ой, блядь, ребята, вы не знаете, с кем вы просто связались. Эта героиня нас пошлет нахер. Она как бы не, ну то есть я знаю эту, эту, эту женщину, да. Я понимаю, что ей это очень не понравится. Я ей сказала, говорю, слушай, давай сделаем для них типа. Вышли они нахер? Давай, последний раз, пожалуйста, ради меня. То есть я вот как-то так э, попросила ее об этом, она сделала. Они снова э, сказали, что какое-то говно, давайте отправим к ней Стрингера. Я такая, о нет, блядь, блядь, только не это, пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого. Э, Ну вы понимаете, да, что в итоге ни материалы, которые она сняла в первый раз, ни материалы, которые она сняла во второй раз, ни материалы от Стрингера в сериал не вошли. Хотя и первое, и второе, и третье. Из этого можно отдельную серию, блядь, было собрать. Потому что настолько там все было э, не идеально. Э, но там так много было э, классного, живого, настоящего. Вот. То есть угу. там была любовь просто. И э, так как... Ну, я это к, к чему рассказываю? К тому, что... Э, ты чувствуешь каждого человека, ты чувствуешь его личные границы как режиссер, да, и если у тебя есть вот эта влюбленность к человеку, то вот на эти личные границы очень сильно чувствуются, если ты подключен к человеку с любовью, да, но ну, любовь же это и про уважение, да, и про принятие, то есть ты понимаешь, что этот человек, ну он не из тех, кто будет для продюсеров снимать себя по пять раз, да, ой, вот это не получилось, а как мне сделать по-другому? Да нет, она не такой человек. Каждому человеку нужен свой подход определенный. И если ты с любовью идешь к этому герою, то ты должен понимать, где его граница. Другой момент, что я знаю, что есть такая проблема, когда режиссер очень влюблен в своего героя, то да, то теряется, ты хочешь сказать о том, что теряется объективность? Так ее и нет, никогда ее нет, объективности в фильме. Кино — это всегда субъективный субъективный результат какой-то, твой твой субъективный взгляд. И влюбленность — это классно, это очень классно.
1: Можно я скажу просто несколько кейсов коротких? Первый кейс — это почему Андрей Грязев ушел в found footage movie. Андрей Грязев снимал героев. И все у него было хорошо с людьми ровно до момента, пока арт-группа протестная, которая называется Весна, а, Война, Война, арт-группа Война, не начали подавать на него в суды иски за его фильм, и, собственно, когда он сделал котлован, его спрашивали... Типа, дружище, а что такое? Почему, почему found footage? Он отвечал, то, что я больше просто не могу работать с людьми. Мне намного комфортнее вот то, что люди сняли, я то и буду использовать. Если они сами это сняли и выложили, значит, они не против того, чтобы я это использовал. Это первое. Второе, это э, история Ирины Уральской. Ирина Уральская вообще оператор документального кино. И не только документального, но документального кино тоже. Э, такая из старой школы. Э, великий мэтр Оператор документального кино. И она рассказывала историю о том, что, когда ты работаешь в съемочной группе, еще большая проблема с тем, что часто герои влюбляются даже не в режиссеров, а в операторов. Почему? Потому что приходит оператор и говорит, «Вау, ты такой красивый с этой стороны, можно я вот с этой стороны тебя сниму? Вау, здесь такое солнце красивое падает у тебя из окна, какие узоры! Ого, какой у тебя дом!» (связывая) Какой у тебя дом красивый, да, ну то есть это какие-то обычные вещи, которые постоянно говорят операторы, которые заставляют героев часто влюбляться в операторов, хотя на самом деле это просто какая-то часть их работы. И, и это проблема, в которой, с которой нужно уметь справляться. К слову говоря, у меня до сегодняшнего дня нету точного решения, как правильно надо поступать. Но я понимаю то, что когда я снимаю кино, я стараюсь максимально э, плотно влиться в жизнь человека. То есть э, стать с ним очень близким. И потом, я понимаю, что сейчас у меня мало героев э, для того, чтобы э, переживать насчет того, что что они мешают мне жить, но, допустим, вот ты снял 20 фильмов, вот ты снял 20 фильмов, у тебя есть в каждом фильме по два, по три героя, они все максимально влюблены в тебя, каждый год приглашают тебя на день рождения и зовут тебя стать крестной мамой для их сына, все, и э, э, нет, это не так прикольно, как мне кажется, это не так прикольно, да мне прикольно. так прикольно, а а- тем более, если они
0: в разных странах, можно к ним приезжать в гости. Офигенно. Вот я
1: не знаю, я считаю, что нужно, но я не уверен в этом. Я не уверен в этом, но мне кажется, что нужно проводить сепарацию после завершения фильма для того, чтобы вы продолжали жить разные жизни, чтобы ты жил дальше свою жизнь, а твой герой жил свою жизнь. Но это ну, мое так, ощущение.
0: Можно жить свою жизнь, можно быть крестным, можно вообще по-всякому. Ну, типа, как, как получается, так и получается. Если тебе человек продолжает быть интересен, и тебе интересно наблюдать за его жизнью дальше, и это взаимно, войнот. Если нет, то нет. Ну, то есть, ну, можно по-всякому. Просто
1: это может приносить травмы людям, про которых ты снимал. Вот ты такой снимаешь их и говоришь, вау, ты такой... Я сейчас скажу вещь, за которую на меня однажды очень сильно обиделись и посчитали то, что я как-то неправильно работаю с этикой документального кино. Но ну, в общем, я убежден в том, что когда ты снимаешь документальный фильм, есть прием, который надо использовать, если ты хочешь получить максимально интимный материал в твоем фильме. Заключается он в том, что... Что бы ни говорил твой главный герой, как бы он бы ни поступал, с ним надо соглашаться. И надо быть с ним в одной лодке. И ты можешь быть не согласен с ним. То есть даже если ты снимаешь какой-нибудь акт насилия своего главного героя, как раз это было в моем кейсе, не стоит говорить герою о том, что «Да все, это не надо! Да что, брат, что же ты делаешь такое?» Потому что это навредит навредит э, дальнейшему, дальнейшему кинопроизводству. Как это работает? Ты приходишь в гости к человеку и говоришь ему, «Блин, у тебя такие некрасивые картины здесь висят, и люстра какая-то не классная, и вообще, блин, как ты живешь здесь? Какое-то у тебя просто фу, как ты здесь живешь в этом свинарнике». Вот, вероятность того, что тебя в следующий раз позовут туда с камерой, очень мала. Вот. Поэтому надо прийти в любой свинарник и сказать, вау, какие, в каком свинарнике ты живешь, это потрясающе, это ужасно, то, что я говорю, это ужасно, но это позволяет э, твоим героям раскрываться перед камерой. Но мне а, кажется, что и... есть более
0: честный вариант как раз, прости, что я тебя перебила, что есть да. более честный вариант, это как раз о чем я говорила раньше, ты просто находишь в человеке, во что ты можешь в нем влюбиться, и все остальное перестает иметь значение. Если человек охуенно ругается матом, у него какое-то но, потрясающе да, худое но... лицо, то тебе и он как-то проникновенно читает стихи и пишет их, и для тебя это типа реально ну, честно, да, вау, но... то тебе все остальное как бы не важно, все остальное это просто часть его личности, которую ты как другой человек не вправе да. менять, влиять Я просто
1: говорю про то, что надо не, э, не говорить герою, что он не прав. Скорее вот это. Ты можешь даже не соглашаться. Ты можешь просто типа зайти и просто жить. Ты можешь просто ну, он да. там что-нибудь будет делать, с чем-то не согласен, просто не реагировать на это отрицательно. Просто как бы принять это и все. Ну типа ну сделал, сделай, да. ну что да, да, и да. все. Ну как бы да. Это не значит, что надо восхищаться этим. Я тоже не восхищался. Да, такой, конечно, конечно. Такой, это ну, это есть, пример да, если... не работает. Это конечно... не было такого, что вау, ты избил Виталика красавица. Нет, конечно нет. <laughs> вот чтобы просто никто ничего не подумал.
0: Это классно, что ты об этом рассказал, потому что это как раз э, ну, немножко снижает градус вот этой моей э, пафосной речи о том, что надо любить все живое, каждый цветочек, вот, я вот, к этому каждый раз лепесточек. Подвожу. Да, ну так, да. любовь любовь это и про принятие, в том числе, понимаешь. Ты, ты, когда ты влюблен в человека, ты принимаешь его во всех его проявлениях. Тем более, когда ты снимаешь про него документальный фильм, ты принимаешь все его проявления. Ты не
1: обязательно любить! Не обязательно любить, когда снимаешь.
0: Обязательно!
1: Ты можешь любить, не знаю... Оператора. Оператора своего, реально.
0: Если уж не герой так уж влюбись в оператора. Ну как, ну на энергии и любви же очень много делается. Я не знаю, как вообще, не будучи влюблен, А что, на отрицательной
1: энергии что, немного делается?
2: Вот, вот, я тоже хочу спросить. Мне кажется, что ненавидеть то, что происходит, это тоже супер топливо. И, типа, можно ли снимать кино про человека, который, не знаю, супер тебе не близок?
1: Да для меня это даже большее топливо.
0: Ну, это интересно, наверное, но у меня просто не было такого опыта, поэтому я не могу об этом рассказать.
1: Да, для меня это даже большее топливо, чем чем любовь. Но, Но жить в таком состоянии очень тяжело психически, потому что ты пребываешь в состоянии чего-то, что ты ненавидишь, типа год-полтора-два, при этом ты общаешься... Ну, как бы у тебя там... Короче, когда я учился в институте, все мои заявки исходили из того, что э, я был с чем-то не согласен. Например, там какая-нибудь там у меня была заявка про женщин, э, которые учатся в институте в Рязани на ВДВшниц. И там была особенность в том, что... э, в том, что по закону в Российской Федерации женщины не могут выходить на поле боя. Вообще, в принципе, никак. Это значит, то, что все эти женщины, которые проходят это обучение, они никогда не смогут работать по профессии, которую они проходят. Они в основном потом становятся какими-нибудь типа преподавателями, они идут в армию а, руководить солдатами которые просто служат э, срочную службу. И э, э, и очень много много женщин просто тратят свою жизнь на это. Хотя на самом деле они хотели другого изначально. И мне это было интересно именно с точки зрения огромного количества претензий с моей стороны к этой этой какой-то ситуации. Э, Или там, например... Та же самая заявка на первом курсе, когда я учился, еще совсем был зеленый-зеленый-зеленый. Вот мне очень хотелось снять историю про какого-нибудь генерала. Я хотел снять исповедь какого-нибудь генерала, который отправлял солдат э, тушить э, чернобыльский э, этот реактор. И там была история с тем, что все эти генералы, которые посылали солдат тушить, они они им говорили, что вот три минуты э, вы там побудете, три минуты позасыпаете, и мы вас отпустим домой к вашим семьям и женам. Но эти генералы знали то, что 30 секунд это смертельная доза. Вот. И, конечно, все эти солдаты по три минуты э, засыпали этот реактор. И у меня тоже была претензия к этим ко всем генералам. И я хотел снять фильм «Исповедь». Да, то есть... э, И очень долгое время для меня вот эти вот отрицательные эмоции были первичными для того, чтобы написать сценарий к фильму и разработать основной конфликт для фильма. Но также это может быть и с любовью. Абсолютно. То есть ты знаешь то, что у тебя, например, есть человек какой-нибудь, который чего-нибудь хочет добиться. И ты видишь то, что он чего-то хочет добиться. И ты просто... Ты веришь в это, потому что ты любишь его. И ты восхищаешься им. И ты веришь то, что он этого добьется. И в твоем фильме ты фиксируешь вот этот вот путь его становления, там, например, это те же самые принципы драматургии. Основа драматургии — это изменения от худшего к лучшему, от лучшего к худшему, от черного к белого, от белого к черному, от высокого к низкому, от толстого к худому. Любое угодное изменение ложится в основу драматургии. Есть какой-то основной конфликт, например, человек идет... Самое простое — это в «Road Movie», но в целом все фильмы так работают. Человек идет из точки А в точку Б, и это изменение его местонахождения. Это может быть... Вот там человек, например, говорит, я хочу покорить верест, Вот он пытается его покорить, в конце он его либо покорит, либо не покорит. Это У меня был друг-сценарист, который говорил, что я ненавижу документальные фильмы за то, что там самые простые перевертыши в финале, какие только возможно, но это в плохих документальных фильмах у него просто была маленькая насмотренность, чтобы так говорить значит и любой фильм это изменение изменение может быть от плохого к хорошему то есть не обязательно питаться отрицательной энергией как раз положительной энергией просто вы переворачиваете эти две штуки местами и все и это также остается очень хорошим
2: фильмом мне кажется то о чем ты рассказывал э, про вот это вот негативное топливо э, как будто бы звучит, что это просто более очевидный конфликт. В смысле, ты сразу такой думаешь, вау, блин, так, мне это не близко, мне это не нравится, и ты видишь сразу какой-то, ну, ценностный вот этот вот разрыв, который звучит для тебя как клевый сюжет. И мне кажется, что, ну, из того, что я слышала, очень многие люди начинают э, так снимать кино. Они ищут э, истории, которые э, их как-то будоражит, ну, вот в таком, в плохом смысле, что это что-то, что им не близко. И... А, а то, то, о чем говорит Надя, это уровень про, я думаю, что. И это просто гораздо-гораздо более сложно... Слушай, сложно а вот вы рассказываете история.
0: про какие-то, ну, когда ты исходишь из негатива, я пытаюсь себе представить... Что же это мог бы быть за фильм в моем случае? И у меня вообще не получается. Я как раз сижу и думаю, что, ну, как бы для меня это, наверное, было бы очень-очень сложно. Что я бы на на негативном топливе... Ну, то есть, не знаю, у меня, наверное, настолько какой-то уровень принятия всех проявлений в жизни, что ли, что у меня нет даже в жизни ничего такого что вызывало бы у меня бурную негативную окраску, настолько мощную, мощнее, чем любовь, вот. То есть для меня любовь — это такое топливо, которое
2: никакое другое топливо не может э, заменить. (соцентричная) (соцентричная) Ну вот, ты звучишь как э, уровень про, (соцентричная) мне кажется.
1: Да, ну так работает Косаковский тот же самый. Да, кстати, Просто, да, но в свое оправдание, то есть я я когда, когда думаю, про что снимать, я не думаю про конфликт вообще. То есть это куда-то уходит на второй план. Я просто ищу что-то, что вызовет во мне максимально яркую эмоцию, ну вот. А эмоции отрицательные внутри меня ярче, чем положительные. Вот и все. Не, во мне точно нет.
0: Не ярче.
1: Хорошо, что мы с вот это вот. Это
0: Я просто косичку хочу заплести. Мне понравилась косичка. Она что-то вперед расплетается. Что с ней делать, чтобы она не расплеталась? Завязать ее. А как найти такую маленькую резиночку, чтобы она завязала такую маленькую косичку? Такие существуют вообще?
2: Существуют. Окей. Вопрос. Вот сняли вы кино. И, допустим, оно, оно даже вам понравилось. О, кстати, да, типа, вам нравится своё кино?
0: Это больной вопрос. Мы в прошлом выпуске как раз это обсуждали. Я очень много там рефлексировала uh, выпуск mm. с, с Евгением Милых про uh, фильм ага. Артема Ева. Я там очень много рефлексировала относительно сериала «Мамы», uh, что... Мне так там многое не нравится. Ну, то есть, когда я смотрю на какие-то вещи, я думаю, а, как, как я могла вообще вот это снять вот так? Или там вот это вот вставить там и так далее. Но, мне кажется, это окей. Ну, то есть, мы все самокритичны, мы все не идеальны. И когда ты делаешь кино и думаешь, что там у Васи лучше или... Я сам мог бы сделать лучше, или я сейчас бы сделал по-другому. Ну, блин, иди и делаю по-другому просто. Но ну, вот сейчас я могу по-другому. Вот я сейчас пойду и сделаю по-другому. И скорее всего, спустя два года я скажу, как я могла сделать вот так. Я же теперь умею еще круче. Ну, так умеешь еще круче, делаю еще круче. Ну, то есть, все равно это тот продукт, который получился, да, фильм. Он получился. Он есть, где-то его можно посмотреть. Я точно знаю, что те, кто его посмотрят, получат какой-то новый опыт, какие-то мысли, где-то помощь, где-то поддержку, да, потому что, ну, цель же этого проекта была в том, чтобы поддержать людей в родительстве, в материнстве, рассказать о каких-то сторонах э, этого процесса, о которых э, очень мало кто рассказывает, э, о том, как э, пережить развод с пятью детьми, э, о том, как вообще менять твоя жизнь с появлением ребенка первого, э, о том, как пережить то, что твои дети погибли. э, Это это проявление жизни, это очень э, где-то болезненная история, да, но... Это то, что существует рядом с нами. Ты вот идешь по улице, ты видишь какую-то женщину, и ты не, не знаешь, что у нее там может быть э, э, ребенок погиб. Сейчас я впущу человека. Простите, пожалуйста. <музык> О, Коля тоже куда-то решил уйти. Так вот, продолжим мою, мою пафосную, пафосную речь. О чем я говорила и забыла? А, вот. А, то есть ты идешь по улице, и ты, например, видишь какую-то женщину, да? И ты не знаешь, что у нее случилось. Ну, то есть у каждого человека что-то так или иначе происходит, и не каждый человек способен об этом сказать слух. Потому что я знаю, что моя героиня Аня, у которой погибли дети, да, я знаю, что ее свекровь осуждала ее, когда она открыто делилась своим опытом там, потери ребенка, у нее дочка преждевременно родилась и погибла. И она об этом написала в, своём, в своих соцсетях, и свекровь очень переживала по этому поводу, что все узнают. Да, о таком обстоятельстве, что вот жена э, ее сына э, или ее сын, да, вот э, столкнулись с таким обстоятельством жизни. Опять я забыла, к чему я все это это говорила. Ну, короче, я я знаю, что этот сериал имеет право на существование. Э, Пусть он не идеален, пусть он не классный, пусть мне. Пусть э, окей, я э, позволяю себе стыдиться каких-то вещей. Я не отрицаю этого. Я говорю об этом открыто: что за какие-то вещи там мне стыдно. Потому что я понимаю, что я бы сейчас так не сделала, я бы сейчас так не сняла. За какие-то вещи мне, может быть, там неловко, неудобно. Я понимаю, что кто-то может посмотреть и подумать: а, так вот, что там снимает, это задорожнее, все непонятно там. И она еще после этого преподает дог. Окей, это их право. Вообще, как бы меняется, вообще не ебет. Абсолютно. У меня есть другие, очень много других суперспособностей, и что я продолжаю и сейчас я уже сделаю по-другому, и вот сейчас я делаю по-другому. Прямо сейчас. Работаю над следующим проектом, который будет снят по-другому, и все. То есть мне кажется, что ну классно, если у тебя такой опыт, что ты прям любишь то, что ты сделал, от и до, тебе в этом все нравится. Но мне кажется, это супер какая-то редкая история. И это нормально, когда ты чем-то недоволен. Просто это не должно тебя останавливать перед тем, чтобы это увидели другие. То есть, ой-ой-ой, вот здесь у меня там, значит, что-то, цветокоррекция какая-то там не очень. Или вот здесь вот я зачем-то снял героя интервью на кровати. Вот не-не-не, я никому это не покажу. Блин, так в смысле? А зачем ты тогда это
2: делал? Э -э, Что делать, если вы сделали кино, и оно вам как бы не очень нравится, но вроде бы его и хочется кому-то показать? Типа, что делать с фильмом? Ну, мне кажется, что никогда нельзя быть полностью довольным. Конечно, тем, сомневаться, что это вот, нормально. Сделал. Я бы сказала так, что э, гораздо
0: хуже было бы, э, заставило бы меня засомневаться, если бы человек сделал кино и такой, я сделал, просто, просто, это должны увидеть все, это настолько офигительно, срочно, на все фестивали, где мой Оскар, вот это не окей. Сомневаться, окей, сомневаться, сомнение это вообще очень классно, всегда. Мы все сомневаемся, и все великие режиссеры всегда сомневаются. Уже э, пятый какой-нибудь гениальный фильм, получил ты уже Оскар, уже тебе 80 лет, и ты все равно будешь выпускать фильм, и где-то что-то там сомневаться, где-то что-то тебе может не нравиться в этом. Это вообще нормально.
1: Я просто поясню это немного, почему, почему сомневаться классно. Это не значит то, что если вы чувствуете себя самоуверенно, то вам нужно резко начать сомневаться в себе. На самом деле это просто связано с некоторой э, степенью понимания работы индустрии. И когда у вас есть большая степень насмотренности какого-то кино, и вы понимаете некоторый уровень, э, до которого непонятно, как дотянуться абсолютно никак, вы понимаете уровень фестивалей, на которые непонятно, насколько э, насколько высокого уровня качества должен быть ваш фильм. Или даже если в случае с онлайн-платформами, ну, вы посмотрели фильмы Netflix, и вы понимаете то, что вы на iPhone вообще никогда не сможете снять что-то подобное. Это, конечно, вызывает в вас э, очень большие сомнения. И просто сомнение на этапе выхода фильма говорит о некоторой вашей насмотренности и трезвой оценке своего продукта, который вы делаете в финале. А не так то, что... э, э, Просто сомневайтесь в себе безостановочно. Конечно, конечно, намного лучше, если вы будете э, понимать то, что просто вы не лучший, если вы не лучший. И как бы и не уходите в э, такое сильное сомнение в себя, Потому что, например, есть люди, которые боятся отправлять фильмы на фестивали или еще куда-то. Именно из-за того, что они слишком сомневаются в себе. Вот этого тоже делать не стоит, это слишком.
0: Но, тем не менее, просто важно делать хоть, хоть что-то, хоть как-то, из той точки, в которой ты находишься, так, как ты можешь сейчас. И все. То есть, я говорю, да, и я полностью согласна, что э, это не значит, что все должны вокруг сомневаться, и что сомнение, оно вот только такое. То есть это не разговор про черное и белое. Я говорю про то, что большинство людей, которые кажутся вам, могут казаться вам успешными, какими-то там знающими, они все сомневаются, и это нормально. Вот. Главное, чтобы это вас не тормозило просто в том, что вы делаете. Мяу.
1: Спасибо, что вы нас слушаете.
0: Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки, пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше зрителей.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Оки-Доки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках.
0: Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.